0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Raum 3 ist in schlichten weißen Lettern an die braune Holztür gepinselt. Mehr steht da nicht. In dem Zimmerchen dahinter arbeitet Ilangowan, der Heiler. Es gibt kein Türschild, keinen Hinweis auf Facebook oder sonst wo im Internet. Raum 1 und Raum 2 sind zu. Der Heiler braucht kein Vorzimmer, keine Anmeldung. Man muss wissen, wo er ist und kommt einfach her. Zu dem Anbau hinter dem Tempel der Göttin Osuraman im südindischen Landstädtchen Tirukuru-Kuntram. 22 Männer und Frauen sind an diesem Werktag Vormittag schon da. Und ein Mädchen, das sitzt mit großen Augen neben ihrem Vater. Sagen will sie nichts. En Ravi ein anderer Patient,
2: erklärt.
0: Mein Körper macht nicht mehr mit. Da bin ich hierher zu ihm gekommen. Er macht ein bisschen Seelenfrieden.
1: En Ravi ist polier. Aber seit zehn Tagen kann er nicht mehr arbeiten. Er rafft den aprikofarbenen Wickelrock ein bisschen hoch, den er zu seinem blütenweißen, sorgfältig gebügelten Hemd trägt. Sein linker Fuß kommt zum Vorschein. Er ist geschwollen, der Knöchel nicht mehr erkennbar.
2: Ich
0: habe einen dicken Fuß. Ach, der tut weh. Tablette, Spritze, das habe ich alles probiert. Es ist aber nicht gut geworden. Bluttest, Urintest, Blutzuckertest, Blutdruckmessung, all das habe ich gemacht. Ich bin aber noch nicht in Ordnung. Da bin ich zu Osuraman gekommen. Ich habe ihr Zweige vom Nimbaum und Früchte mitgebracht, Limonen. Und dann wird ein bisschen Seelenfrieden gemacht. Es ist der Glaube an die Göttin, an Osuraman.
1: In tirukuru stehen jahrhundertealte Tempel für Gott Shiva. Der ist in ganz Indien bekannt und wurde auch schon in den alten Sanskrit-Texten gepriesen, der uralten Kultsprache der schriftgelehrten Brahmanenkaste. Diese Tempel sind eindrucksvolle Bauwerke mit kunstvoll gemeißelten Natursteinsäulen und dicken Mauern außen herum. Über den Toren ragen pyramidenartige Türme weit in den Himmel. Sie sind beliebte Motive auf Prospekten für Touristen. Diese Tempel verwaltet der Staat. Der Besuch gilt als glückverheißend. Aber wenn En Ravi wirklich Hilfe braucht, dann wendet er sich nicht an Shiva, sondern an die Göttin Usuraman.
0: Wenn ich krank bin, komme ich hierher. Vom Kleinkind bis zum Erwachsenen. Jeder kommt her.
1: Usuraman und ihre jüngere Schwester Seliaman gelten als Göttinnen des Ortes. Sie bewachen, so der Glaube, seine Grenzen und halten Krankheiten fern. Ihre Tempel sind viel kleiner als die von Shiva und werden von örtlichen Gläubigen betrieben. Sie sind bunter, aber die Farbe blättert an einigen Stellen. Das Sonnenschutzdach außen herum ist zwar auch von hohen Säulen getragen, aber die sind viereckig praktisch aus Beton und beklebt mit Fliesen aus Massenproduktion. Manche sind abgeplatzt. <lacht> Wenn in den Tempeln von Usuraman und Seliaman Feste stattfinden, dann beginnen sie prächtig und gesetzt. Die Stimmung steigert sich dramatisch. Trommler spielen auf. Immer rasanter und nach einer Weile beginnen einige Leute, sich wie ferngesteuert zu bewegen. Manche ruckeln, andere schwanken oder zittern am ganzen Leib. Wieder andere werfen sich auf den Boden. Oft ist nur noch das Weiße in ihren Augen zu sehen. Die Göttin sei auf sie gekommen, heißt es dann. In manchen Nachbardörfern werden bei ähnlichen Gelegenheiten Ziegen und Hühner geopfert. Der Priester, der die Feste der Göttinnen Usuraman und Celiaman anleitet, ist derselbe, der in Raum 3 als Heiler arbeitet. Der Job liegt bei ihm in der Familie, weiß Patient En Ravi.
0: Das ist die Hingabe an Gott.
1: Schon der Vater des Priesters und Heilers war Priester und Heiler. Nur die familiäre Verbindung würde aber nicht ausreichen für den Job, betont N. Ravi.
0: Das ist die Gnadengabe der Göttin. Sein Vater hat ihm 50% beigebracht und 50% ist die Gnadengabe der Göttin.
1: Auch er, Ravi selbst, bete oft zu Osuraman.
0: Das ist Bhakti, Liebe zu Gott. Sie schafft Zufriedenheit. Wenn wir zu Osoraman beten, ist der Geist zufrieden. Dann wird es gut. Auch wenn plötzlich etwas auf einen kommt, wenn man einen Schock bekommt oder die Angst einen packt, wenn der Atem der Göttin einen schützt, dann vergeht das Leiden. Die Angst ist dann weg.
1: Dabei könnte einem die Göttin selbst Angst einjagen. Auf ihrem Schrein wird Osuraman mit scharfen Reißzähnen, grüner Haut und vier Armen dargestellt. Um sie herum Löwen und Schlangen, jedenfalls als Statuen. Ein spitzer Dreizack steht vor dem Allerheiligsten. Aber es gehe nicht um Angst vor Osuraman, sagt Enravi. Es ist unsere Angst,
0: deshalb gehen wir zu Oswaman. Bitten Sie mit Hilfe von Ilangovan und dann vergeht die Angst.
1: Hat die Angst auch etwas mit seinem geschwollenen, schmerzenden Bein zu tun?
0: Das weiß ich nicht. Deshalb bin ich hier gekommen. Er wird Mantras sprechen und es herausfinden, wegen dem und dem tut das Bein weh. Ich wurde beim Arzt behandelt, das hat nichts geholfen. Jetzt bin ich hier und hoffe, dass es besser wird.
1: So wie wahrscheinlich das Mädchen mit den großen Augen. Das will immer noch nichts sagen. Bei der Diagnose wird es nicht bleiben. Er sagt uns, was wir
0: tun sollen. Ich habe mein Problem, er hat sein Problem, sie hat ihr Problem. Jeder bekommt sein eigenes Rezept.
1: Die Zutaten hat En Ravi schon dabei. Er zieht sie aus einer großen Einkaufstasche. Niemblätter, Früchte, Limonen, Kampfer, Blumen. Alles proper und frisch, aber alles zugleich günstige Ware vom Markt oder aus dem Garten. Auch die Behandlung ist nicht kostspielig, betont En Ravi. Der Heiler Ilangovan verlange nichts. Man gebe, was man wolle, meist 50 Rupien oder 100. Umgerechnet sind das Beträge rund um einen Euro.
0: Einem Arzt gibt man 2000 oder 4000 Rupien und es wird nicht gut. Es ist nur das Geld weg. Wenn man hierher kommt, zahlt man 100 Rupien. Er schlägt mit den Nienblättern, lässt eine Limone kreisen, nutzt die heilige Asche und es wird gut.
1: Er kann etwas tun, damit es ihm selbst oder seinen Lieben besser geht. Sogar in Fällen, die aussichtslos erscheinen. Das ist die Gewissheit, die Ravi immer wieder zum Heiler in den Tempel von Osuraman führt. Und der ist nicht der Einzige. Ähnliche Heiler und Heilerinnen sind in Indien an vielen Orten tätig. Sie sind oft ähnlich unspektakulär wie Raum 3 hinter dem Tempel von Osuraman in tirukuru -Kundram. Sie finden sich bei Hindu-Tempeln genauso wie neben Moscheen, in Hinterzimmern von Kirchengebäuden oder in Privathäusern. Im Alltag verwischen dabei die Grenzen zwischen den Religionen. So gehen Hindus auch zu muslimischen Heilern und umgekehrt. Wer heilt, hat Recht. Wie passt das zum Glauben an das Schicksal? Die Entwicklungsforscherin Kripa Anandpur vom Madras Institute of Development Studies räumt ein.
3: Indians, you know, this... Viele Inder, außer vielleicht einer kleinen Minderheit, leben im Kontext von Karma. Sie glauben, dass ihre aktuellen Schwierigkeiten an ihren schlechten Taten im vergangenen
1: Leben liegen. Doch dieser Glaube an Karma sei nicht nur in die Vergangenheit gerichtet, betont Kripa Anandpur. Er weise auch in die
3: Zukunft. Wenn wir es in diesem Leben gut machen, dann kommen wir möglicherweise nicht wieder zurück oder was auch immer das Ziel ist. Zu diesem Glauben gehört also auch der Gedanke, dass sich etwas Jetziges in der Zukunft auszahlt. Wenn sich
1: das Schicksal beeinflussen lässt, wie schnell kann es gehen? Wie rasch zahlen sich Rituale oder Opfer oder Verhaltensumstellungen aus? In den klassischen Schriften der Sanskrit-Sprache wird der Bogen von Ursache und Wirkung sehr weit gespannt, bis hinein in vergangene oder künftige Leben. Davon, dass es die gibt, ist zum Beispiel Ar Ram aus der südindischen Metropole Chennai fest überzeugt. Er nimmt sich die alten Sanskrit-Texte sehr zu Herzen. Aus Familientradition als Brahmane und auch aus persönlicher Überzeugung. Daily prayer, and evening,
0: Jeden Tag bete ich morgens und abends: bitte nimm mich zu deinen Lotusfüßen. Ich möchte nicht mehr zurück auf diese know, Erde kommen. Ich weiß, dass ich das nicht erreichen werde. Nicht in dieser Geburt. Es wird noch einige weitere geben, da bin ich sicher. Es gibt ja Leute, die spirituell gesehen weit vor mir sind. Aber ich bemühe mich, wenigstens zwei Sprossen auf der Leiter zu schaffen, wenn nicht mehr. Also bete ich, nimm mich hinweg, bring mich nicht zurück.
1: Sein Ziel sei die Erlösung, erklärt der Manager im Ruhestand. Moksha ist Wort.
0: Moksha ist das Wort dafür. Das bedeutet nicht, in den Himmel zu kommen. Denn wer dorthin kommt, kehrt, nachdem er genossen hat, was auch immer es dort gibt, auf diese verdammte Erde zurück. Und Moksha befreit dich komplett. Du wirst eins mit ihm.
1: Ar-Ram singt außerdem jeden Tag Sanskrit-Texte für sich selbst auf seinen allmorgendlichen und allabendlichen Spaziergängen am nahen Meeresstrand. Doch so sehr Ar-Ram die ganz große Perspektive vor Augen hat, über mehrere Wiedergeburten hinweg, er findet, die vedischen Verse hätten auch schon im Hier und Jetzt ihre Wirkung.
0: Sie machen etwas mit dir. Das muss man selbst erlebt haben. Ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist ein Rausch der anderen Art. Es reinigt dich von innen. Es verändert dich als menschliches Wesen in vielerlei Hinsicht.
1: Bei nravi ist gar nicht erst die Rede von einer nächsten Geburt. Der Polier will, dass sein dicker Fuß sofort besser wird. Deshalb ist er zum Heiler in Raum 3 hinter dem osuraman tempel von Tirukaru gekommen. Zuletzt, erzählt er, war er vor einem Monat da mit seiner Tochter, die litt unter Ängsten. Damals bekam er die Anweisung, immer wieder Limonenhälften über der Tochter kreisen zu lassen, erinnert er sich seine Frau, die zur Begleitung mitgekommen ist, ergänzt, und an der Türschwelle sollten sie einen Teller mit Betelblättern, Wasser, Kurkuma-Pulver und einer kleinen Kampferflamme schwenken. Rituale wie diese dürften für viele gerade auf dem indischen Land bei Fragen zur seelischen Gesundheit die einzige Form der Behandlung sein. Die Entwicklungsforscherin Kripa Anandpur vom Madras Institute of Development
3: Studies in
1: Chennai sagt,
3: There is a huge in India. Das Thema seelische Gesundheit ist in Indien schlecht angesehen. Niemand gibt zu, dass er Probleme mit zum Beispiel Stress, Ängsten, Panikattacken, Depressionen oder so etwas hat. Aber in einer Studie über Corona
1: und die Folgen der Kontaktbeschränkungen des Lockdowns fragte sie mit ihrem Team danach.
3: Und siehe da Die Leute begannen, über Fragen der seelischen Gesundheit zu sprechen. Ich finde das gut. Sie wurden offener. Denn jeder machte dasselbe durch. Und da bekamst du kein Stigma, wenn du dich schlecht gefühlt hast. Die Pandemie hat das Thema entmystifiziert. Aber zugleich haben wir festgestellt, nur sehr, sehr wenige Leute haben professionelle Hilfe dagegen in Anspruch genommen.
1: Ob auch das Mädchen mit den großen Augen, das auf die Behandlung beim Heiler wartet, ein solches Problem hat? Enravi, der nicht weit weg von ihr sitzt, trägt ums Handgelenk ein dünnes schwarzes Bändchen.
0: Das ist ein Talisman. Wenn man Angst hat, oh, ein Geist könnte auf mich kommen, dann bindet man ihn um und es wird besser.
1: So wie die Göttin Usuraman auf eine Person kommen und ihre Persönlichkeit verändern kann, können das auch Geister. Das glaubt nicht nur Enravi, sondern auch Sangita. Die Frau mit dem elegant gemusterten Hemd über einer Pumphose wartet ebenfalls vor Raum 3 darauf, beim Heiler Ilangovan an die
3: Reihe zu kommen. Seit zwei Monaten ist ein Geist auf mir. Ich kann schlecht schlafen. Ich habe Albträume. Die Kinder werden krank. Deshalb bin ich hierher gekommen.
1: Sie kenne den Geist nicht, sagt sie. Sie könne ihn nicht sehen. Aber sie erinnert sich noch genau daran, wie er kam.
3: Ich habe geschlafen. Da hat er mich plötzlich wie am Hals gepackt. Ich habe Angst bekommen. Ich werde geschüttelt, habe Fieber. Vorher war es nie so, erst seit zwei
4: Monaten.
1: Ihr Mann sei Polizist, erzählt sie. Sie seien für seinen Job aus einer anderen Gegend des Bundeslandes hergezogen. Kollegen ihres Mannes hätten den Heiler empfohlen. Auf die Idee, dass ihr ein Psychiater oder Psychotherapeut
3: helfen könnte, kam sie bisher nicht. Nein, die Doktoren machen nur Behandlungen. Aber wegen Geistern und solcher Geschichten kommen wir hierher. Ob der Heiler Ilangovan
1: ihr helfen kann? Oder dem Mädchen mit den großen Augen? Es sitzt immer noch stumm und kleinlaut neben seinem Vater. Noch sind viele Patienten vor ihr und Sangita an der Reihe. Bei manchen scheint Hilfe ziemlich dringend geboten. Bei der Frau im Schneidersitz, neben ihr etwa, sie hat glasige Augen, wirres Haar, und immer wieder sinkt ihr Kopf matt auf die Türschwelle. Besonders in Fällen, in denen der Hilfsbedarf nicht so akut ist, sparen sich viele Gläubige den Gang zum Heiler. Sie besuchen einen normalen Gottesdienst im Tempel, bitten dabei die Gottheit um etwas Bestimmtes und versprechen bei Erfüllung ein bestimmtes Opfer. Die Buchhalterin Vani aus Chennai schildert, wie es funktioniert.
3: Wir wünschen uns, dass wir gut lernen, dass wir heiraten, dass wir gute Kinder bekommen. Um so etwas bitten wir Gott und beten. Und wenn es in Erfüllung gegangen ist, dann bringen wir dem Gott ein Pferd. Als Dank. Wie bei einem Vertrag. Nicht nur für persönliche Wünsche
1: wird auf diese Weise mit den Göttern verhandelt. Manche betreffen auch die Allgemeinheit.
3: Dass es gut geht, dass keine Krankheit kommt, dass es genügend zu essen gibt, dass Regen kommen soll, dass die Ernte gut wird, das alles.
1: Dementsprechend wird oft auch der Dank gemeinsam ausgedrückt. Jedes Jahr im August gibt es dazu ein großes Fest im Dorf von vanis Vorfahren auf dem Land. Alle Haushalte geben Geld für die Pferde und den Blumenschmuck. wanni zeigt ein Video davon. Männer in weißen Hemden und mit Wickelröcken wuchten Pferde über abgeerntete Reisfelder und durch Palmenhaine. Ein solches Grüppchen nach dem anderen eilt vorbei. Es sind keine Pferde aus Fleisch und Blut, sondern Keramiken. Manche sind mannshoch, bunt bemalt und kunstreich verziert und geschmückt.
3: Sie bringen viele Pferde an, bestimmt 200 Stück. Und die Leute machen das alle gemeinsam. Die Pferde formen sie aus Ton und bringen sie her. Man muss sie vorher zu einem bestimmten Tempel bringen und den Gott anbeten.
1: Und? Hat es tatsächlich geregnet? Ja, sicher, sagen Vani und ihr Mann. Die Gelöbnisse hätten viele Male funktioniert. Sie haben selbst auch ein kleines Tonpferd beigetragen. Nach dem Fest bleiben die Pferde stehen. Den Weg zum Tempel ihres Dorfes säumt ein langes Spalier solcher Skulpturen. Was die Gläubigen den Göttern zum Dank für gewährte Wünsche geloben, ist vielfältig. Tonpferde, Kokosnüsse, Obstkörbe, eine Pilgerfahrt, das Abscheren des Kopfhaars und manchmal auch besondere Bußübungen. Vanni startet ein anderes Video von dem Stadtteil Chenais, in dem ihr Bruder wohnt. Es zeigt Trommler, Tänzer und einen Streifen
3: glühender Kohlen auf der Erde. Das war gestern Nacht. Sie nehmen Feuerschalen in die Hände und laufen auf dem Feuer. Alles wegen Gelöbnissen.
1: Ist es Wahnsinn. Einmal hatte bei einem der vielen Feuerläufe ein junger Vater seine kleine Tochter im Arm. Er stolperte und fiel hin. Sie kam mit schwersten Verbrennungen ins Krankenhaus. Ist es Tollkühnheit, Tradition? Ist es ein Hochgefühl von Gemeinschaft? Schließlich finden Feuerläufe immer im Rahmen gemeinsam gut vorbereiteter Feste statt, die die Dorfgemeinschaft zusammenschweißen können. Zeugen die Gelöbnisse von tief empfundenem Glauben? Oder von Aberglauben? Ist es die eigene Machtlosigkeit, die die Leute zu Handeln mit Göttern und Geistern bewegt? Der Beweggrund für ein Gelöbnis ist bei jedem und jeder Gläubigen verschieden. Was sie eint, dürfte die Hoffnung sein, das eigene Schicksal zumindest ein bisschen in die eigene Hand nehmen zu können. Oder auch nur die akute Not zu lindern. Vor Raum 3 im Haus hinter dem usuraman tempel in Tirukarukuntram warten noch immer Sangita, die Frau mit den Ängsten, Ravi mit dem dicken Fuß und das Mädchen mit den großen Augen darauf, dass der Heiler Ilangowan sie behandelt. Da kommt das Mädchen an die Reihe. Brav folgt sie ihrem Vater in das schmucklose Zimmerchen. Sie setzen sich Seite an Seite auf den Boden. Vor ihnen steht eine winzige Statue der Göttin Usuraman. Daneben hat der Heiler im Schneidersitz Platz genommen. Er trägt einen Wickelrock und Ketten mit getrockneten Beeren über seinem nackten Oberkörper. Ilangowan fragt den Vater, was los ist, und schanzt dem Mädchen zwei aufmunternde Sätze zu. Dann senkt er seine Lieder zur Hälfte und murmelt rasant einige Mantras. Er gießt Wasser über die Statuette der Göttin, schwenkt Feuer vor ihr, reibt Limonen mit Asche und rotem Pulver ein und lässt sie vor dem Mädchen kreisen. Alles flott. Jeder Griff sitzt wie bei einem routinierten Handwerker. Anschließend rattert er in rasendem Tempo Anweisungen und Erklärungen in Richtung Vater und Tochter. Der Höhepunkt? Er haut das Mädchen mit einem Büschel Nienblätter. Nicht brutal, aber entschieden. Sie bleibt regungslos und sagt immer noch nichts. Rund vier Minuten, dann ist die Behandlung vorbei. Das Mädchen und der Vater räumen den Platz für Enravi, den Patienten mit dem dicken Fuß. Hand in Hand gehen Vater und Tochter zum Schrein der Göttin Usuraman, um ihr noch ein paar Opfergaben darzubringen. Plötzlich lässt sich das Mädchen doch dazu bewegen, etwas zu sagen. So heißt sie. Und warum ist sie hergekommen? Sie habe immer so Ängste gehabt, sagt sie. Wovor? Das muss dann wieder der Papa erklären.
0: Sie hat immer Angst vor Streit. Nachts ist sie aufgewacht und war ganz geschockt. Sie hatte auch Fieber.
1: Wie geht es ihr jetzt nach der Behandlung? Der Vater versucht, die Tochter zum Reden zu ermuntern. Aber nun schweigt sie wieder. Sie kann es nicht sagen, erklärt er. Und die beiden gehen rasch davon. Auch die Behandlung von Enravis dickem Fuß ist beendet. Er sieht beängstigend aus, mit einer Art gelben Kruste und blutroten Flecken. Doch es ist kein Blut. Es ist bloß gesegnete Asche und rotes und gelbes Ritualpulver. Wehgetan habe die Behandlung nicht. Auch nicht das Schlagen mit den Niemblättern.
0: Nein, das macht nichts. Das ist ganz normal.
1: Bevor Enravi und seine Frau nach Hause gehen, kniet sie ehrfürchtig vor dem Schrein der Göttin nieder. Er legt sich sogar flach auf den Boden. Mit Osuramans Energie, so glaubt er, wird schon alles wieder gut werden.